0: Jovem Pan, a rádio que virou TV. Entra no ar, o jornal de maior audiência de Maringá e região. Pan News. João.
1: Muito boa noite a você que nos acompanha aqui pelas redes sociais da Jovem Pan Maringá, Pan News 18 Horas. Começa agora, a gente segue junto até às 7 da noite comigo, sempre a bancada mais bonita do Rádio Maringaense, hoje com o um turista, né? Começa com ele, o afeto de Luiz Neto, Agnaldo Vieira.
2: Muito boa noite. Muito boa noite a todos, é um prazer estar aqui com essas feras. Pediram para tentar diminuir a faixa etária, mas eu acho que deu errado, né? Na verdade, aumentou.
1: É, Riviana, francês, muito boa noite. Boa noite, eu não poderia
3: deixar de citar que hoje, é, nesta data em 1695, era executado Zumbi dos Palmares, né? É dia, também o dia da consciência negra e citando isso faço homenagem também a uma madrasta minha, minha terceira madrasta, chamada Jandira Leal, que criava eu e o filho dela como dois iguais... E com muita seriedade e competência,
0: professor Aquito. Muito boa noite. Boa noite. Vamos hoje dar adeus à primavera e boas-vindas ao verão, Emerson Celestino. Muito boa noite.
4: Boa noite e que nossa semana seja abençoada e repleta de paz e reflexão, já que grande parte da, da mídia, da velha mídia, furtou o verdadeiro sentido do, do Natal que é o nascimento do menino Jesus. Ângelo Rigon, muito boa noite para você. Boa noite a todos,
5: uma feliz penúltima semana do ano, a semana da véspera de Natal.
1: Rosaninha Brits hoje nos comandos do teclado do Pan News, 18 horas, muito obrigado, você também, vamos aos destaques.
0: Agora, os destaques do dia. Pan News, Jovem Pan.
1: Este monumental terá licitação publicada em janeiro, diz prefeito Ulisses Maia. E mais, adeus Chicago. Gabriel Boric é eleito presidente do Chile com a promessa de reformas econômicas.
0: Jovem Pan, nosso partido é o Brasil. Nossa ideologia é a verdade. Jovem Pan. Bom, agora 6 horas e três
1: minutos. Repita. 6 e 3. Obrigado, Celestino. É, a gente costuma abrir o jornal com a... A atualização do boletim COVID-19 Mas hoje, infelizmente, ainda não temos os dados Do número de pessoas que foram contaminadas Não só nesta segunda-feira, mas também no sábado e no domingo Tão pouco temos o número de mortes E atualmente o número de casos ativos também A gente ainda não tem como informar esse serviço para vocês, caros ouvintes é... Vamos começar falando então do eixo monumental O projeto vencedor do concurso nacional Organizado pela Prefeitura de Maringá Em parceria com o Instituto dos Arquitetos do Brasil Brasil para o eixo monumental, deve começar a sair do papel em janeiro de 2022. Essa, pelo menos, é a expectativa do prefeito de Maringá, Ulisses Maia, do PSD. Segundo ele, o projeto será dividido em sete eixos e o município vai viabilizar cada um deles de forma independente. Os recursos para via viabilizar o projeto devem ser próprios do município, através de superávites financeiros do orçamento. Os outros eixos terão apoio do Governo do Estado, que irá destinar recursos ...para o município.
5: Ângelo Rigon, essa novela vai ter fim agora, aparentemente? Bem, o capítulo mudou, né? Parte da trama mudou. A ideia inicial era construir todo o eixo monumental... ...com o dinheiro que viria da venda... Da, da, ...do rompimento do contrato com o Castanepar. Né? Estavam negociando valores, inclusive esse dinheiro... ...parte dele seria aplicado no, no eixo monumental. Mas, pelo jeito, o acordo ali né, com o Ratinho no Governo... É, faz o, a prefeitura desistir de encampar o serviço de água, que é uma coisa rotineira de Maringá. Cada administração, cada duas administrações, o pessoal quer romper o contrato com a Sanepar. É, é bom, recurso próprio é uma coisa que me preocupa, porque a gente sabe que sobra pouco. né Eu não sei se é o melhor caminho, talvez o único que tenho, mas se puderem apressar na construção, né, no fazimento da coisa, até que seria interessante. É só deixa eu me um tiquinho só para falar da licitação do, do, do TICPAR, que pode ser uma, uma, um, um grande golpe na cabeça da Prefeitura, é um negócio que vinha desde 2017, teve um, uma ou duas desapropriações lá no, no Parque Industrial, aquele famoso, e agora se o TCU, né, o TCU mandou cancelar a parceria que havia entre a Roche e a Tecpar, que iam produzir o um medicamento contra o câncer aqui em Maringá. Então, hoje o ministro da Saúde publicou que foi rejeitado, a PDP, e então isso pode fazer com que todo o projeto do Parque de Biologia, de Biotecnologia do Tecpar e Maringá, afunde. Porque esse era o grande, era a coisa garantida. Eram os 37 milhões que estavam já no orçamento do Tecpar para serem investidos aqui em Maringá no ano que vem. Agora, perdeu-se, pelo menos agora, nesse momento, parte do objeto que era fazer esse remédio. Professor
1: Aquito, de um lado, essa questão do Tecpar, em que a Prefeitura de Maringá... Ah, aparentemente sofreu um revés e de outro a a construção, né? o anúncio de que uma licitação para 2022 vem para o eixo monumental, já dividido em eixos para fazer de maneira gradual, uma parte com recursos próprios, outra não. É, boa notícia, má notícia, que, que, como que o senhor
0: avalia? Eu gostaria de analisar as duas notícias sobre o aspecto favorável, que não tem em Maringá, na maior parte dos casos, solução de continuidade entre um governo e outro. São projetos que vêm há muito tempo isso é louvável, seja qual for o prefeito anterior e o prefeito atual. Maringá precisa de uma característica, a cidade é, com essa, esse tipo de obra acaba ganhando personalidade. E sem dúvida, o eixo monumental, me parece que inclusive o projeto do Niemeyer vai ser contemplado nesse projeto, Vai dar essa característica agora Em relação ao planejamento urbano O prefeito mais inovador E ousado do Brasil Eu diria, foi Lerner né? Com é, A questão da Rua das Flores Com a questão das Avenidas de uma mão só Que na época causaram Muita, muita confusão Mas que hoje estão implantadas e sendo copiadas Pelo Brasil inteiro, inclusive Maringá é preciso aí uma ousadia. E fica aqui uma sugestão, né? Para que a gente, aproveitando a topografia da cidade, comece a pensar numa cidade ecológica com cicloruas. Ruas destinadas exclusivamente ao transporte ativo, inclusive bicicleta. Agnaldo Vieira. Olha, o eixo monumental
2: é, é um plano muito grande, mas essa sim poderia ser a obra marcante do prefeito Ulisses Maia, né? mesmo quando você faz investimentos em educação, na área da saúde, no serviço, isso nunca é lembrado, uma obra sim, e elefante branco também, mas o eixo monumental realmente marca o centro de Maringá e dá uma revitalizada nesse centro antigo, já que não foi possível nós tínhamos a possibilidade no projeto Agro de ter um novo centro no centro de Maringá. Pouquíssimas cidades têm essa possibilidade e Maringá perdeu. Com o eixo monumental, isso será possível. né? Não teremos mais o tráfego de, de carros na Getúlio Vargas, as ruas perpendiculares continuarão atravessando, mas não terá ali tão grande calçadão, um grande centro de convivência. É, principalmente na Praça Raposo Tavares é, tira aquele troço ali do centro né, com aquela antiga rádio, prédio ali do Zé Português é, quase caindo aos pedaços e Sinteto Plaza, mas então dá uma revitalizada no centro é, Maringá fica com esse aspecto de moderno e realmente é, eu acho que a, a busca dessa administração ou também dos gestores é da qualidade de vida né? você estar no centro da cidade você poder, é, poder caminhar passear é, numa rua isso é muito bacana então acho que vai ser é a grande marca da gestão Ulisses Maia eu acredito que talvez não dê tempo de, de completá-lo né? desde ali o estádio Lee Davis até a praça Renato Celidonio mas começando principalmente acho que a tendência é começar ali da praça Raposo Tavares né? do Mercadão para cá bacana Emerson Celestino.
4: Eu acho que vai ser o legado que o, pre que o prefeito Ulisses Maia deixará né, para o seu futuro gestor, para o futuro gestor de Maringá. E é uma obra que vai marcar, vai impactar Maringá, que já várias promessas né, desse calçadão no Getúlio Vargas. E agora, quem sabe, o Ulisses Maia com, completa né, e deixa esse legado, essa obra para ele chamar de seu, né? porque até então ele não tem nenhuma obra que ele começou e concluiu de grande relevância a respeito do Tecpar, o governo federal esses... esses ampliação quinzena, do aeroporto ali, não é? Essa quinzena... Não, o aeroporto estava pronto. Ele Não, estava pronto. Ué, Ué. Sim, mas isso não é uma obra. <risos> a é obra f... dele? É Reforma não é uma com obra? Com o recurso federal? os viadutos do... o recurso federal. Estou falando com ah, o recurso próprio. Ah, não, recurso eu... próprio da prefeitura será a primeira obra. Não,
2: então não será, porque é? vai ter recurso do Estado também. Então, então não tira Mas a essa, então. contrapartida,
4: né? Não, tira, a então tira obra também. obra do prefeito, né da, da gestão municipal com contrapartida do governo estadual. É diferente. Então, par, é, a respeito do, do, da medicação, o governo federal isentou mais de 90% de toda a medicação é, relacionada ao câncer. Né? Então, eu não sei se tem a ver com a notícia que o, que o Rigon acabou de dar, mas vamos esperar os próximos passos, porque a isenção de, de imposto sobre a medicação contra o câncer está... Está é, tá na, 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 no governo federal Já foi é, sancionado só, só, Deixa claro que não tem nada a ver Uma coisa com
5: outra Porque esse já é um processo antigo de 2017 E Na época o presidente era Michel Temer E o ministro da saúde era Ricardo Barros Foi ele que fez isso E foi por conta de, dessa coisa de trazer Uma produção que era da Rocha O governo comprou da Rocha para o SUS Aí não, vamos fazer lá em Maringá que parar, aí Ele foi lá, assinou com o Beto Richa tá, Aí é, na primeira venda, o sobrepreço foi de 37%. Aí o TCU entrou na parada e, e vai resultar nisso. Vai estar em prejuízo para Maringá, ou no mínimo, mais uma obra atrasada. Francês.
3: Essa é a obra que poderá marcar a administração do prefeito maringaense Ulisses Maia. Ele está precisando de alguma coisa para citar no futuro para o pessoal lembrar dele como obra importante. O centro de Maringá é feio. Nós temos aqui uma parte do lado da, da prefeitura, não temos a praça ali que já está caindo aos pedaços. A Raposo Tavares está horrível. E isso é em todas as administrações. Praticamente todo prefeito bate o carimbo ali na Raposo Tavares e ele não vai deixar de, de fazer isso também. Mas o já que perdemos a obra do Niemeyer, que seria o no novo centro, eu acho que isso aqui vai recuperar um pouquinho daquela beleza que Maringá tanto precisa como cidade à frente das outras, como cidade que quer ter um apelo turístico.
5: É, e, 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 viu, francês? O é, pessoal é, é, falava que não, não fazer obra ali enquanto o terminal não estivesse pronto. Lembra? Essa foi é, é desculpa é. até agora. Agora o terminal foi entregue na hora de fazer a cidade ficar mais é, bonito. E poderia inclusive,
3: aproveitar aquela grande obra do PT, que é aquele quadradão em frente ali, o mercado
4: Largo, largo, é. Jorge, Amado. Inclusive é vai impactar nos vai preços usar, dos imóveis utilizar, que né? tá, tá bem em queda no novo centro e centro. O,
5: o Aguinaldo, você é que manja das coisas. Aquele trecho entre a João Paulino e a Prudente de Moraes, onde hoje tem dois mercados, tá? É, é, o largo, esse largo que Jorge, Jorge Amado citado. Ele, ele está contemplado no projeto original? Ele vai acabar, ele vai virar eixo monumental também? Vai haver modificações ali?
2: Não, ele começa, a, a, em verdade, a partir do daquele obelisco, né? O obelisco do Saíd. É. Uhum. Começa a partir dali e vai até o, o escorpião do, do Ulisses. Aqui. <risos> não, aquele... Então ele não contempla
5: o estádio de Ulisses? Não, o escorpião o sádio, também não é. Do não, saído, ali não, né? Né? não, não é. O né? é é é é é calçadão isso. não. Aquele, aquele largo, o do calçadão, sair, o escorpiano tô mesmo, o abrindo saído. mão, Vitor. O pessoal foi abrindo mão, abrindo mão. Hoje ele é praticando, Eu pensei é que ia ter privado Eu pensei que iria espaço. até o
2: estádio. É, e lembrando que o que o mercadão Claro, tem um termo ali, né, de assinado, mas ele, ele ocupa metade daquele lá. Ele, ele tinha um, um começo, aquela história, né, colocou mesas ali e para cuida do paisagismo, né, uma, uma contrapartida. Mas depois fez uma cobertura e nisso já ocupou a Nossa, metade praticamente. E o novo, o fratelo ali. Ele já colocou mesas também do outro lado do, da, da
5: calçada. Que né? é do mesmo proprietário. Então, é,
2: exatamente, do mesmo grupo. Ou então, daqui a pouco, aquilo ali vai se tornar privado. Viu? Só para deixar registrado
1: aqui também, dos sete eixos que foram divididos pelo município, três já estão com o projeto concluído e são esses três que vão ser licitados em janeiro de 2022. O prefeito disse que tem o desejo de, fazer, de entregar tudo isso até o fim da gestão dele em 2024, de todos os sete eixos. Está apertado, é um projeto grande, é um projeto projeto caro, mas é, é o desejo do prefeito Ulisses Maia. 7 horas e 15 minutos? Hey, pode... Repita.
2: 7 e 15, pode falar, Aguinaldo. Só lembrando o velho problema uh, é de verdade. obras uh, grandes aqui em Maringá, a Copel. Né? É, o, o atraso até na, no, no projeto do, do Novo Eixo, é a, a, a Copel fazer alteração para que ali então a iluminação né a fiação é subterrânea né então nossa, faz tudo pronto você tem que aguardar a boa vontade dos técnicos da da Copel de fazer o projeto dela né de fazer a, a fiação subterrânea assim como é na a canela em virtude do túnel né mas parece que agora a Copel acordou e já está terminando o projeto Bom, vamos lá. A Prefeitura de Maringá diminuiu novamente o
1: intervalo de vacinação entre a primeira e segunda dose da Pfizer. O intervalo, que era de 56 dias, passou a ser de 21. A nova norma já passou a valer a partir dessa segunda-feira, dia 20 de dezembro. O anúncio foi feito no domingo, dia 19. A vacinação de crianças entre 5 e 11 anos ainda depende da disponibilização de doses por parte do governo federal. Agnaldo Vieira, é, um, uma boa notícia a questão da, 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 da diminuição do intervalo da, da Pfizer, né? Só que a gente ainda não tem uma, uma perspectiva para a vacinação das crianças enquanto o governo não, federal não, não ceder as doses para essas crianças. É, no balanço, para essa segunda-feira, mais bônus ou ônus?
2: É, se formou uma confusão agora, né? Até o lance do, do Bolsonaro ter. É, queria saber dos nomes dos diretores da Anvisa que autorizaram os diretores pedindo proteção na polícia federal é, o, o, o termo pandemia né, no, no país ele passou esse, esse, passaram esses dois anos é, realmente com essa discussão não tomo vacina é, tratamento precoce enfim é, não é um país normal né como diz não é um país para amadores. É, de um lado, é, alguns pais não querendo... Ah, não vou vacinar meu filho, não, porque a bula da, da Pfizer diz que 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 não pode. E alguns dizem, ah, mas eu quando eu vou tomar um remédio, eu leio primeiro a bula. Agora, não tem nenhum remédio que não traga a, alguma consequência, né alguma contraindicação. No caso da vacina, também não seria diferente.
4: Emerson Celestino. É, narrativa da vacina vai caindo por terra, né? O presidente Bolsonaro tá liberando vacina para todo mundo. Então vacina quem quer, é... eu só acho que o passaporte de vacinação, né, talvez seja uma narrativa depois mais para frente para também para as crianças de 5 a 11 anos. Isso seria terrível, né, para a liberdade dos pais. Né? E, e para quem não, não, não acha que a vacina não vai fazer tanto efeito Numa criança de 5 anos, porque a dosagem é menor E como a, a bula mesmo da Pfizer diz né? não, não tem totalmente garantido Então se tiver uma, um passaporte para a criança de 5 a 11 anos Frequentar o colégio Vai começar a complicar a vida dos pais né? Para quem tem que trabalhar, deixar a criança em casa Ou deixar com a avó um avô e um estudo da, da, da Universidade de Hong Kong é, Mostra que a Onicron, né, Que é mais por isso Que estão adiantando as doses Ela não faz tanto mal Para o pulmão né? é A menor gravidade do que a Delta Então assim, eu não sei Por que é dessa pressa é, e, e a prefeitura de Maringá se antecipando A Anvisa né, Eu não vejo nenhuma crítica Relacionada a isso Então é, será que o, o secretário de saúde vai se responsabilizar por isso ou o prefeito é, vai se responsabilizar antecipando essa dosagem, da ter, a terceira dose, né, diminuindo o espaço de tempo em relação à determinação da Anvisa?
5: Ângelo Rigon, é, esses avanços acontecem apesar de todo esse negativismo que a gente tem sentido aqui, né? Enquanto é, algumas pessoas pensam que tem que vacinar quem quiser, né? Ah, felizmente, a maior parte do país está vacinando e está evitando que essa nova cepa chegue aqui ao Brasil da forma tão violenta como ela está atingindo. Basta ver as medidas que foram tomadas hoje na Holanda, por exemplo. É, aconteceu... É, a gente está discutindo a questão de reduzir prazo aqui em Maningá, mas você vê, são... Repita, que oração, por favor? favor. 6h20. 6, e 20. 6 e 20 não saiu o boletim municipal da Covid. É, não é só as pessoas, algumas pessoas estão dando pouca importância, me parece, é o caso. O próprio Poder Público, ao atrasar um boletim, é, que mantém as pessoas informadas. Tem gente que vive esperando aquele horário para sair o boletim, para ler e se informar. A prefeitura não faz a parte dela. Uh, e, só para encerrar. Vejo o que aconteceu no caso do hotel Lá com o Mário Frias no, no Rio de Janeiro E que ele xingou lá o pessoal do hotel Porque não deixou a família Sem vacinar ficar no hotel Então a, a seguir por essa lógica Que ele falou, pode processar Então a seguir por essa lógica bolsonarista A gente, todo mundo poderia andar de carro Sem CNH Todo mundo poderia fumar dentro do avião Porque cada um tem seu direito Eles simplesmente esquecem que existem as outras pessoas Que o mundo não é só eles então, é um grande avanço na área da saúde, apesar disso tudo, Vitor.
0: Professor Akito. Eu acho que quem me o nobre, colega que me precedeu, ele coloca de maneira muito rasa essa questão dos bolsonaristas, né? Veja bem, eu pesquisei hoje, e segundo o sistema de informação sobre mortalidade, sim, do governo federal, não estou aqui querendo minimizar nenhuma morte. Por favor. 0,18% das mortes de Covid por hora, por hora é, são de crianças de 0 a 9 anos de idade por quê? Porque está ainda para se pesquisar se existem outras correlações eu quero dizer que hoje eu fui me vacinar a terceira dose e já tinha acabado e amanhã será, terá disponibilidade, então não sou contra a vacina, mas num quadro desse, se eu tivesse neto tendo já a injeção avançado tanto na população e é, ter determinado a queda da propagação do Covid eu, em relação ao meu neto eu teria um debate muito grande familiar sobre essa questão de se deveria ou não tomar essa injeção Francesa
3: eu também encontrei uma senhora agora há pouco no elevador na Vila Operária que ela foi lá na, na repartição da prefeitura lá e não tinha vacina Estava reclamando que era a terceira dose, não sei o quê. Com relação ao que o Emerson falou sobre é, cobrança da vacina em estabelecimentos escolares, onde quer que seja, o Rigon publicou hoje. Já existe. É, um, uh, você não consegue vacinar uma criança se ela. Uh, vacinar, é, matricular uma criança, que ela não tiver todas as vacinas em dia. Então não vai acrescentar absolutamente nada né? então história. mas as isso dúvidas é ficam na cabeça do pai
4: né o Brasil, ler. Ó, o Brasil
3: é um país continental, que lê os dois lados né sem
4: politizar realidade. sem politizar a vacina né o pai lê sobre a respeito da parte as consequências pessoas morrendo de morte súbita trombose e micro AVCs e daí ela lê a coluna do Rigon né no blog do Rigon e acha que pode vacinar o filho e aí quem que se responsabiliza por tudo isso
3: o que eu estou lendo no blog do Rigon, vou falar para você Não é isso, o que eu li no blog do Rigon e é o que é real que em toda creche exige para matricular a criança que ela tenha todas as vacinas que ela deveria ter. Rede pública até e que privada e o autor Isso do projeto é, assim. é o doutor Batista, que é de Maringá. E ninguém está ninguém brigando por causa disso, né? Achando, fazendo Você está se referindo
0: caso. a vacinas, não vacinas. Calendário é vacinal. Tem uma carteirinha Ué, de vacinas. É covid não vacina. entrou. Não. Mas é mais não,
3: uma vacina. Não, não é. Ela
4: vai entrar no calendário. Não, covid gente. não entrou. Vem aí para ficar. Co não.
0: O Opa, Covid bebê, não bebê, garante a vacina Mas mas você tem
4: que vacinar. Não segura. garante, mas
0: você tem que vacinar. Está apresentando ela um resultado. Ficar. Eu já disse, eu me vacinei. Então. O que eu estou dizendo é que, com o quadro atual, 0,18% 0, dos óbitos são de crianças de 0 a 9 anos de idade. 1.148 crianças. Né? E com essa proteção que há vacinando nós adultos, vai diminuir mais ainda. Se fosse meu neto, nós teríamos um debate muito grande dentro da família. Deixa eu ver o... se o neto, seu neto tá tivesse dentro um de um avião e quisesse tá levar um...
3: o que você acha que protegeu você, tá proteceu tá...
0: Nós já, já estivemos protegido. dentro de ah, um país que não, era terra. pilotado por um bebum Deixa eu deixa fazer uma pergunta dentro do que
5: e você falou. Um louco voltar, não, não, jeito. Né? Se o seu neto. Eu um pouco Se o seu neto. Eu sou de preferência, não, minha opinião. Não, eu prefiro nenhuma. opinião. A uma pessoa séria. Ótimo. O bebê do Sara.
2: Engraçado que tem que ver se o seu filho. É, tá, o que, que ele pensa disso sobre o, claro. o, o seu neto? É, é, né? Eu não disse cê, imposição, cê eu acho que você ouviu errado.
0: Eu não, falei não, debate.
2: Não, calma, calma, Tagúxo. Calma, calma. Eu tô calmo. Não fica bravinho, não. Calma, calma. Eu tô calmo. Calma. Eu só Como não digo, gosto que se crie digo, narrativas eu, eu, a respeito eu, eu, do que eu falo, não, entendeu? Mas, é, é, Como você
0: tem feito, inclusive. Não,
2: você não, 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 não fica não. nervoso, aí, não. Porque não quando, tá quando você juntou o Ricardo a pular na prefeitura, ninguém está falando nada. É, não fica nervoso, não. Apenas escute, Nós vamos transformar isso um debate pessoal? Estava demorando. Pessoal, você tenta me. Para, para!
0: Você Bora, japonês? Mas não é você, não é japonês. Corta, corta. Eu vou considerar quarta, isso quarta. aqui uma injúria racial. Ah, então corta. tá. Corta Opa. o microfone. Tá. Eu vou tá. Repita, repita. Você me chamou do quê? Corta, corta, corta. corta, corta Maringaense, nasci no Paraná. Corta, corta. Entendeu?
2: Então, o que você vai
1: dizer para oh, o vocês, Ó, vocês estão com o microfone cortado. Vocês estão com, com o microfone cortado. Tá cortado, né, Osana? Gente, por favor, gente, tá, 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 tá cortado. Tá cortado o microfone, eu vou seguir aqui. Ó, oh, por favor, por favor, vocês estão... Eu já tá que tocar o programa, já. gente. Vocês vão ter. Cara, cara, cara. Ó, gente, gente gente, gente ou oh, pelo amor de Deus, um pouquinho de respeito comigo, se não com vocês comigo por favor um, um, um pouco de respeito comigo, gente por favor, comigo, comigo pessoal, pessoal, então mas vamos lá, vamos vocês vamos. estão, vocês estão vocês estão com o microfone cortado vocês estão com, com o microfone cortado vocês estão com o microfone cortado ó, oh, Rigon, Rigon Rigon, me traz alguma notícia, solta o microfone do Rigon, me traz alguma notícia isso, é, é, isso traz é, é, o... deixa o rir, deixa, deixa, deixa. É, é deixa, é, é, mas... <risos> tá, tá difícil, né? Não, o pessoal. De uma... Eu vou pedir para dar fade. Nós vamos o ou o eu vou pedir para dar fade. O Murilo, vou... tem como dar fade, cara? Dá fade. Dá fade, dá fade, dá fade, corta o programa, corta. Dá fade, dá fade, dá fade. Dá fade. Eu chamo, um eu chamo de volta. Taca a tela do Panels 18 que eu vou tentar controlar aqui o negócio. Por favor, por favor. Dá fade. Da fade, Murilo, por favor. Tamo de volta. Tamo de volta, então. 6 horas e 28 minutos... Repita. 6h28. Tá, tá um couro bonito do Rivon com o Celestino. Vamos fazer um coral aqui é, fazer eu, peço, eu peço desculpa, eu peço desculpa Posso aos ler ouvintes? um ouvintes. Calma, só um instante. Pô, vou pedir desculpa primeiro para os ouvintes. A uhum. gente teve é, um debate um pouco mais aflorado aqui. Eu não me intenso é ficar rendendo o bloco. Então, vamos retomar para as notícias. Professor Quito, por favor, leia o comentário.
0: Elisângela Ortúnio, esse Willy precisa se aposentar, inclusive, do microfone. Minha esposa. Você vê que ah, acho Um absurdo. Eu não citei. Não. Eu, eu sou contra. Eu não citei. Você sentou, você falou. Você falou, nome da é minha é esposa. É
5: um Exato. Tá. Eu não vou levar pro campo pessoal, porque isso é a opinião dela. Sou contra ela se manifestar, inclusive. E ela sabe disso. Vamos Mas lá. fazer o quê? Mas Seis é importante horas. o
1: debate e é a opinião, né? Sim, o que não pode é, é... é cercear não, o que, não, não estou cerceando, gente. Eu só não, tô você querendo, só sabe debater, ofendendo, rapaz. Gente, por Mas de novo, não, 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 por você, rapaz. Você, quando publicou uma
2: foto minha do meu carro estacionado, você Em lugar proibido. Em lugar proibido. Você sabe, porque isso era da outra turma. Você ocupando o carro. Vai, vai, vai.
0: a turma pode. Vou... Certo, certo, a sua turma corta, pode corta, corta, o corta, o
1: corta o microfone. Ó, eu vou ficar, eu vou ler notícia. Eu vou ler notícia enquanto eles batem boca. Eu vou pedir, ó. A Câmara, Câmara rejeita a denúncia do Osman. A Procuradoria da Câmara de Mandaguaçu optou pelo arquivamento da denúncia de renúncia fiscal irregular do município. Segundo o Osman, Observatório Social de Mandaguaçu, o Legislativo da cidade se embasou em rito processual sem considerar o teor da denúncia. O Osman pede afastamento do prefeito da cidade pela não cobrança de PTUs vencidos na cidade, o que acarreta, segundo o Osman, em queda da arrecadação fiscal do município. O Ângelo Rigon é um negocinho que está sendo debatido há algum
5: tempo, eu não sei se você conseguiu escutar, eu vou repetir. É, eu só é, o nome da cidade. Porque eu, porque as cidades, Mandaguaçu, Mandaguaçu. Que As duas cidades, Mandaguaçu e Mandaguaçu, que eu confundo, uhum. é, tem, também tem problemas, Câmara e Prefeitura. É, você é Mandaguaçu? Mandaguaçu, a gente está vendo lá como é que está o negócio do hospital, que está para fechar. né? De novo, parece que a Prefeitura... Acho que hoje é o último dia. Inclusive. A Prefeitura não está cumprindo a parte dela. Deu um trabalho danado para os deputados, para o governo do Estado, que é o Deputado da Saúde, fazer um acordo, porque quem vai penar é Maringá. Por quê? O pessoal é atendido aqui no... Upa Zona, no UPA Zona Sul. Você imagina agora, sem um hospital em Mandaguaçu, como é que vai sobrecarregar a UPA, Zona Sul aqui, em Maringá. Então, é, é, dá para ter uma ideia da situação dessas pequenas cidades onde há brigas, né? Onde há brigas, é, sem contar que lá no caso de sul também há uma denúncia é, verificada pelo Gepátria que envolve um ex-servidor aposentado e que também, se tudo der certo, se for seguido no o rito normal, é, vai envolver vários prefeitos que foram é, nessas gestões que o rapaz foi é, é, funcionário lá. Bom, 6 horas e 31 minutos, vamos ler comentário, de boa, é,
1: depois a gente retoma esse assunto, tá? É, é, agnado Vieira, tem algum comentário aí que você quer destacar? Algu alguém batendo um papo com a gente?
2: Sim, eu destaco as participações também, nos acompanhando pelas redes sociais, o Carlos Pilé, do Rock Piscinato, a Nina Santana, nos ouvindo e assistindo também, o Paulo Vidigal, nosso parceiro, a Lígia Oliveira e a Andréia Luciane. Eu destaco o comentário do Alisson Silva, lá no começo, ele já disse, né? Boa noite, amigos. A pandemia vai ter que acabar no ano que vem e vai voltar tudo ao normal e tudo vai ficar bem. Não sei se ele está sendo irônico Amém. ou talvez já fazendo essa projeção Glória. e tomara que voltemos é muita, à normalidade. Tem muitas cepas novas surgindo por aí. Emerson tudo Celestino,
4: comentário? É, O René Cardel, ele, ele deixou uma pergunta aqui, não falou para quem. É, se é menos letal que a cepa original, qual o sentido em, em apressar de colocar mais uma dose? E é um grande abraço para o Juliano Baguete, o motorista da saúde, Carl Fernandes e alemão da CEMUSP. É,
1: professor Akito, tem algum comentário aí que você quer destacar?
0: Comentário a respeito da vacinação da Ariadne Germino. A uhum. é, vacinação em criança ainda precisa de muito estudo, seria muito importante. Antes da vacinação, passar por exames médicos. É, Ângelo Rigon, é, algum comentário que é, você quer destacar? O, o
5: Paulo, daquela hora o pessoal estava come começando a falar aqui da, do da, o francês da vacina, que ele mandou um, um recado que só vi agora, dizendo que criança nem faz matrícula sem vacina. Né? Então, é, é, a, é, vacina tem certas coisas que normal, são muito óbvias. Vacina normal, né? vacinação normal. E, e, e por isso a gente tem que tomar cuidado com algo que um, um famoso jornalista fala, da tal da, da fake opinion, você opinia, opinar sobre fatos irreais. Inclusive,
4: o Paulo esqueceu que a rematrícula ela é automática. Então, a, se a criança. Se, se a tua notícia de que está faltando vacina for real, essa vacina vai chegar em janeiro. E aí.
3: Ah, mas aquele é também.
4: Hora que começar a vacinar. Se a rematrícula é automática, aí não vai poder ir na escola, não vai frequentar?
3: E, mas o governo está doando? Então, é não, é, não, é, não, não, não adequado.
4: A, a vacina do Covid não entrou no calendário ainda.
3: Claro eu, que não.
4: Eu fiz a claro rematrícula da sim, minha filha sim, sim. no colégio Santo claro Inácio. Não, levei a, a carteira de vacinação dela e em nenhum momento pediram Ei, a vacina senhor, dela do Covid. Eu não disse que isso é já, eu estou dizendo que isso aí a gente vai ter sim. que conviver com isso. Com certeza. E isso são muito mas, então, mas então a notícia opinião, do Paulo não é verdadeira de médicos. Né? Ele sim. passar a notícia. Não, verdadeira,
3: não, não, não é verdadeira. E o projeto do Dr. Batista. Sim. Ele falou da, da, das vacinas do Eu entendi, eu
4: entendi. Eu
3: disse que essa terá que entrar também.
4: Vai entrar, mas. Mas não pression.
3: Bom,
1: vamos lá. Mas eu não disse isso.
4: Aqui, não, Mas ó. ele falou.
1: Deixa, deixa, deixa comigo aqui, gente. Deixa eu dar a hora certa. Ele falou e aferrou. Posso? Posso? E o Paulo? Posso? Falou também. Posso? 6 horas e 34 minutos. Colocou o Paulo. Repita. 6 e 34 Pessoal, deixa eu combinar com vocês que quando eu falar, por favor, não me interrompam, porque senão assim perde um pouco da cadência. Eu deixo o debate solto, eu deixo vocês discutirem e assim, quando eu pedir é porque de fato tem muita coisa bacana que a gente tem que abordar no jornal e se a gente ficar só discutindo, discutindo, não fica nada propositivo, a gente precisa debater ideias e o ouvinte vai tirar a conclusão do que é mais, é, mais pertinente. É, agora a gente vai para... Alguém quer comentar alguma coisa em relação à denúncia do Osman? lá da, de Mandaguaçu, que o pessoal da falta de arrecadação... Fica a
4: sugestão que... para o prefeito Lissmaia, para as lideranças né, envolvidas, fazer a UPA em Guatemi, e aí absorve fazer... os problemas de Mandaguaçu.
3: Eu queria fazer um comentário mais, assim, horizontal. Eu trabalhei é, nas cidades da região pelo o diário. esse problema de hospitais em pequenas cidades, eles não têm condições de contratar um médico, de ter especialidade, então o, o a, a melhor ferramenta que eles têm é ambulância, pega lá e joga aqui em Maringá, ou traz de Maringá, né? E tem também aí a Cisa tem um hospital aí que atende muita gente, é mais ou menos como a questão dos bombeiros, certo? As cidades pequenas do entorno não fazem corpo de bombeiro. Aí pega fogo na casa do fulano lá, tem que esperar chegar um caminhão de Maringá, entendeu? Isso é falta de estrutura de cidade pequena, isso é
2: um, um problema que vai continuar e vai continuar.
5: recorrente É,
2: Diga lá, Aguinaldo. Mas não, não, não tem a questão, é, se tem o um hospital lá, não poderia ser feito o trabalho com o SAMU ou isso, é, talvez pela, pela cidade ser pequena, já não vem verba. Me falaram a questão de, ah, os deputados poderiam, é, será que isso não é possível ou pelo fato da, do número de habitantes de Mandaguaçu já ser atendida aqui em Maringá? Isso já fica excluído O problema era o hospital. Tem um hospital, mas me parece que o convênio com o SUS não, não existia. Você não ouviu o seu prefeito Ulisses Maia
3: dizer outro dia? Nós temos o hospital da criança. Fazer hospital não é tão difícil. O difícil é você colocar o corpo clínico, o médico, a enfermeira, contratar e colocar para funcionar. Isso que é difícil. Agora, você pode ter certeza que o ano que vem, com certeza, os hospitais municipais ou vão estar funcionando ou Quase um, um promessa de funcionar. Mas vai ser só o ano que vem, que ano não, mas, é ano político. Mas no caso do Hospital da
2: Criança, vai ter o, o, não, a, a verba não tô, do, do... Não, não estou falando. Não, vai ter a verba do SUS, mas claro que não será suficiente. Mas será que para... Mas contratar é, o pessoal Eu é sei, mas para o será que não, não, não ajudaria a levar mais tempo o metropolitano? Hum,
3: não né? fica muito mais barato trazer para Maringá, bota na ambulância, teste para Maringá. Vai lá, Rigor, mas... só, é, só para
5: lembrar que o Hospital é. Municipal que era o antigo saldo metropolitano que o Ricardo queria fazer, ele foi, começou a ser construído na, na, na época do Jairo. Jairo. Mas só veio a ser 100% utilizado, acho que no ano passado. É. Aí vocês têm uma ideia de como é difícil essa coisa de administrar a área da saúde.
3: Se você, o doutor Batista mesmo, ele faz o, a, o trabalho dele, meio que a parte, né, ele é da comissão da, da Assembleia, o trabalho matar a parte, ele não se mete em hospital municipal, que ele sabe que é mais ou menos Mas nesse curada. caso,
5: o Mandaguaçu, ele ajudou ele ajudou, é? ele ajudou ah. porque ele tem o um pessoal muito forte lá, o ex-prefeito, é, é, e eu me recordo que Ajudo, todo mas mundo... Mas não
3: consegue resolver mas aí hein? ele ajuda, mas não consegue resolver, não tem todo esse,
1: esse poderio aí Bom, vamos para a pauta nacional, 6 horas e 37 minutos. Repita: 6 e 37. O ex-líder estudantil e candidato da esquerda ao é governo chileno, Gabriel Boric, venceu o ultraconservador e candidato da direita, José Antônio Casti, nas eleições que aconteceram ontem, dia 19. Com pautas progressistas e aberto ao diálogo com outros partidos, Boric é o presidente mais jovem da história do Chile com 35 anos. Ele se elege com três pautas de reformas a serem seguidas, Previdência, Educação e Saúde. O Chile, desde a época do governo ditatorial do Pinochet, adotou uma política econômica baseada na Escola de Chicago, a mesma que a referência do ministro da Economia, Paulo Guedes. Essa matriz econômica gerou grande endividamento das famílias de classe média e baixa, o que, segundo o é um dos desafios que devem ser sanados na próxima gestão. Começar com o Emerson Celestino, o que, que representa para o Brasil a eleição de um candidato de esquerda num país tão próximo aqui,
4: um país sul-americano? Para o Brasil não representa nada, né? Eu acho que é, é mais para a América Latina, para o plano de governo do Foro de São Paulo, que está em curso. É, 47% da população só compareceu. É, o Chile é um partido de extremos, né? Vivem se revezando no poder desde Pinochet. E eu tive o cuidado de conversar com quem já morou lá no Chile, né? para não falar besteira e a periferia de Santiago da cidade del mar, vinha del mar é bastante precária. não existe saneamento, não existe calçamento né é um povo assim que tem liberdade como a gente tem aqui é, é, alimentação não é cerceada, nada, mas a precariedade no entorno de Santiago e cidade é, vinha del mar que são cidades mais importantes, é, é, é muito grande E a respeito de, de... Eu queria dar algumas informações A respeito de, de curiosidades né, do Chile o, o Chile não produz carros O Chile não produz motos O Chile não produz eletrodomésticos né? A grande parte da, da, da exportação do Chile É através da, de frutas, minérios e madeira Então a gente tem tudo isso né, aqui no Brasil e a gente não é valorizado. E a respeito, o, o Boric, ele é extrema esquerda, tá? Ele não é da, nem de centro, esquerda e muito menos esquerda. Ele é, é extrema esquerda, marxista.
5: Angelo Vigon. É... Bem, quem deve estar contente é o Jorge Vila Lobos, né? que é chileno, nasceu lá. Agora tem essas pesquisas aqui no Brasil, mas a vitória da esquerda lá, ele deve estar comemorando até agora. Extrema esquerda. Para você, o Lula está é na esquerda também? Não, o Lula não. Então não, não leva em consideração. O Lula é paz e amor. então Exatamente. Tá. O é, que, que a gente tá vendo? É isso que as pesquisas mostram no Brasil. O povo está preocupado com a área social. Ele quer ser bem tratado. Ele não quer ser maltratado.
4: Mas eu então, acabei de isso... falar aqui de um relato de um chileno, que a precariedade lá é enorme. Né? É,
5: era isso que eu tinha para comentar. O povo quer... Quem goste dele e não quem o xingue? Quem usa palavreado de banheiro de rodoviária? Aguinaldo Vieira.
2: Celestino, qual que é o país mais desenvolvido da América do Sul?
4: Hoje? Eu acho que é o Brasil. Ah, o Chile? Não, era, né? Hoje. É Hoje? É o Chile. Não, é o IDH. Mas, então, por isso que eu fui pesquisar, né? Para ver o, o entorno do Chile. Porque o centro chileno, você vai ver Ferrari, você vai ver Lamborghini, mas a concentração de renda é, maior que, é menor que no Brasil. Né? Então, você tem que ampliar o debate e não ficar se apegando só a pequenos detalhes. Como eu disse, o Chile não produz carros, não produz motos e não produz eletrodomésticos. Então, a grande, não existe uma grande empresa lá que... Que gera muito emprego né? mas durante a muitos anos do Brasil tá, é, é, então, é, é, assim,
5: vinícola é, e durante mas... muito tempo eles exportaram educação exportaram educação Sim. o sistema educacional do Chile é é fantástico é. agora em torno Fortaleza de também lá no do Ceará do Chile, também tem assim, muita coisa não tem nenhuma novidade, educação
4: é. e olha que o Ciro Gomes é professor Aquito
0: pois não qual é o assunto
1: o sobre a eleição do Boric
0: no ah. Chile né ah pois não é, queria saber... Na verdade, o grande vencedor no Chile foi branco nulo e abstenção com 46%. Gabriel Boric, não sabia que era essa pronúncia, e José Antônio Casti, se a margem de erro foi de 3%, tiveram um empate técnico, quem ganhou com 30% e quem perdeu com 24%. Não existe nenhuma correlação com o Brasil até porque este governo atual foi eleito com uma abstenção de 21% dos votos, preocupante, mas bem menor que a do Chile. O que preocupa é o uso canheço por parte da esquerda né, da, de incentivar o, branco, o voto branco, nulo e a abstenção, porque o voto da esquerda, ele se mantém fidelizado, né, como em Pará isso que aconteceu no Chile. E tem mais um detalhe, só para contextualizar, porque ler a notícia sem contextualizar acaba não aprofundando o debate. José Antônio Casti é filho de um é, senhor que foi membro da juventude hitlerista, né, ali é radical mesmo, né? então extrema, extrema direita francês.
3: É, o, o Gort ele vai assumir com 36 anos de idade, quando ele assumir. É um presidente novo, impetuoso, esquerda, ele vai balançar a América Latina aí, pelo menos com tentando levar esses ventos de esquerda para outros países. E o Lula é um padrinho considerado. Já se abraçaram, já mandaram mensagem para o outro, e com certeza ele vai aparecer aqui na campanha do próximo ano para abraçar o Lula aqui e falar alguma coisa. Assim como o ex-presidente do Uruguai de sempre, né?
4: É, só para ilustrar, o voto na, no Chile não é obrigatório, né? Então, toda vez que a esquerda é, se une em torno de um candidato, ela ganha. E a abstenção é consequência de carona, é, vou te dar carona, né? onde você vota. E isso aconteceu no Chile. Se você procurar, é, você é, vai. Lá não é obrigatório. É, não é obrigatório. Então é
5: mais um bom exemplo que não no Brasil. No é, Brasil tão... é
4: obrigatório. A esquerda se une, dá carona, você, você precisa ir aonde, aonde você vota, eu te levo lá. Eu achei isso no Instagram
5: eu... Subindo é Andes lá
1: Ô é... Rigon, a gente teve O Macri durante um tempo na Argentina Perdeu, aí você tinha o, o Trump nos Estados Unidos Perdeu, isso fazendo um retrospecto de 2016 para cá é, Não houve uma reeleição ah, O candidato do Macri Se não me engano foi o candidato do Macri Ele perdeu também
5: E isso seria um presságio para o Brasil Ou longe disso? pois é, é hoje é só o, a tendência verifica na maior parte dos países né na, da América Latina eu estava na Argentina durante a última eleição e é, é, é uma coisa muito impressionante o, o poderio do, do Estado em favor do Macri mesmo assim é, foi uma, é, lá eles comparam eles gostam é, comparam o atual presidente com o Lula tem o mesmo estilo e tal né e talvez é, esses tempos de dificuldade possam mudar. Acho que toda dificuldade você vai remeter ao anterior. Vamos dar um exemplo que eu já comentei aqui. O uh, Ricardo Barros deixou a prefeitura... Vem na cabeça do, do eleitor o imediatamente anterior, Sair de Ferreira, que deixou o deputado de, de, deputado, de, o comandado de deputado federal pela metade para ser prefeito aqui. Foi eleito com um pai nas costas, sem fazer um comício, sem sair na rua, sem, sem nada. Automático. Sem nenhum debate. Então, é automático do eleitor procurar o, o anterior. E o anterior aqui, vamos falar, era Michel Temer mas era vice do PT. O Lula deixou essa boa imagem nessa área. A mesma coisa a gente está vendo na Argentina, mas se lá o atual presidente não Satisfazer as vontades do povo colegial, ele também vai ter dificuldade. É assim, independente de direito ou de esquerda. Mas não está bem a O PT a gente em a Maringá
3: foi ativa. eleito pelo Jairo Janotto, que está se preparando para a campanha
4: sem Foi eleito pelo Silvio Neme que destruiu um debate. 6 horas e 46 minutos. Repita.
1: 6h46, vai no. 47, vai, 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 vai. dobrou agora. É, no tranco vai, no tranco vai, aos pouquinhos vai. Essa
3: observação para você. Ele destruiu no debate, mas ele não se elegeu.
4: Sim, mas a intenção dele era outra.
3: Não, não, a intenção dele era se eleger.
4: Tá, vamos, vamos, vamos retomar tá, aqui, gente? Não é isso, não vamos... é para
3: destruir o outro
1: somente. Isso aí não. Hoje vocês estão terríveis. Hoje vocês estão terríveis. Minha saúde não é de ferro, mas meus nervos são de aço para fazer silêncio eu berro, para fazer barulho eu mesmo faço, Rita ali, né? Na sexta-feira o Congresso Nacional derrubou o veto do presidente Jair Bolsonaro a repasse de 5 bilhões e 700 milhões de reais para o financiamento de campanhas eleitorais. A análise do veto aconteceu em dois momentos, sendo o primeiro com a votação dos deputados, cuja maioria votou não a manutenção do veto. O placar foi de 317 a 146. Em seguida, os senadores validaram a decisão atingindo um placar de 53 a 21. As únicas bancadas que orientaram pela manutenção do veto, ou seja, contra o fundo eleitoral de R$ milhões de reais, foram o PSL, do Podemos, PSOL e do Novo o dinheiro está previsto na lei de diretrizes orçamentárias de acordo com o um placar de votação o único deputado federal por Maringá a votar contra o fundo nesse valor foi o deputado Sargento favor do PSD Ricardo Barros, PP e NVR PT votaram contra a derrubada Luiz Nishimori não votou e dos três deputados federais de Londrina Felipe Barros do PSL Diego Garcia Podemos é... e Diego Garcia Podemos votaram contra os 5,7 bilhões enquanto a Luisa Canziani votou a favor da manutenção do valor esse daqui eu peguei do Rigon ele deve ter se familiarizado
5: com o texto pode, pode, pode comentar é o que me vem à cabeça é que o Barros bom é o Barros de Londrina que votou contra essa orgia de dinheiro público no momento em que o pessoal passa fome que, que tem muita gente no país que passa fome Então é, era Aguardado isso porque houve um acordo tá, tudo, Todo mundo sabe disso É tudo cena aquele veto foi mise, foi, tá tudo programado e, e é uma pena porque São dois poderes contra o resto do país né? é Executivo e legislativo contra o resto do país Sai na rua e pergunta para alguém Se alguém gostaria que é, Desse esse monte de dinheiro para partido político Aí você vê advogado, fundações cara o dinheiro que as fundações cada partido político tem uma fundação ali é um sumidouro. é uma lavanderia um sumidouro de dinheiro e é um é um absurdo porque apesar do nome o dinheiro não vai para todo mundo ele não é distribuído de forma equitativa nem todos os filiados res, candidatos recebem Há aquela velha política uh, coronelista de privilegiar só o topo do partido, só aqueles que comandam e enfiam a faca ou põem a faca no pescoço do presidente de plantão. Professor Aquito,
0: Não vou comentar. Obrigado.
5: Agnaldo Vieira.
2: É, me parece coisa meio combinada, né? Olha, eu vou vetar, mas aí vai para o Congresso e depois vocês derrubam o veto a gente gostaria de ver esse mesmo empenho do presidente brigando por isso eu acho que pode esticar um pouco mais essa briga desse, da derrubada do veto e mostrar a, a, realmente essa ferocidade que o presidente tem contra a corrupção que ele diz no discurso dele Teoricamente, não, não vemos nada ainda é, tão relevante nessa área de corrupção no governo Bolsonaro, mas isso seria né, uma, uma boa discussão para ele, essa, ele continuar brigando para que isso não fosse realmente passado e que respeitasse o veto dele. Né? A gente não vê, por exemplo, então, esse diálogo com o Congresso para que não derrubasse o veto. É muito dinheiro para sustentar partidos políticos. Essa quantidade de partidos, essa gama de dinheiro para o fundo partidário é muita coisa, eleições no Brasil são muito caras, então é isso, né? nós precisamos de governantes preocupados realmente que esse dinheiro vá para a saúde, educação, segurança,
4: enfim. Emerson Celestino, eu faço uma reflexão aqui, convido os ouvintes e a bancada a fazer o mesmo, né? porque... Em quem você votou para deputado federal? Eu lembro o meu voto e o meu candidato votou contra. Então, faça o mesmo, faça a leitura do que foi feito, né? desse desvaneio, desse esse jogar o dinheiro no ralo. Né? E, e, e procura em 2022 um candidato que votou contra né? o aumento do fundão, porque eles só estão lá porque teve voto, né? teve voto da gente. Então é, é o exercício da democracia Procure um candidato que votou contra É simples né? Eles só estão lá, só estão querendo o nosso dinheiro Porque foi colocado por nós mesmos Então é, nós estamos dando o, o dinheiro é, Segurando o dinheiro para eles fazerem campanha Nas nossas custas Francesco
3: É trágica essa revoada de urubus aí Se alimentando dos cofres públicos do Brasil Enquanto lá na ponta você vê, como ele mesmo disse aqui, cinturões de, de pobreza em volta das capitais, gente passando por muita necessidade, por falta de medicamentos, sem ter dinheiro para tocar um hospital numa cidade pequena, sem ter um corpo de bombeiro para combater o um incêndio ali, esse pessoal aí se locupletando do dinheiro público, sem o menor pudor. Veja bem... É, é até trágico citar isso, que o fundo eleitoral, de 2020 para cá, registrou a maior inflação no Brasil. Ele pulou de 2 bilhões para 5 bilhões e 70.0, 185%. Isso, assim, escancarado, não tem quem nos defenda. E o aumento quem do servidor do Paraná
0: foi de 3%. É.
3: Efeito o, ref, pandemia. o reflexo é o seguinte é, com pandemia o reflexo é o seguinte, todos nós estamos aí pagando essa conta e nós até que estamos bem, pior são aqueles que faltam alimento medicamento com um filho uma escola decente um ah, não dá nem para comentar mais.
1: Oh, eu queria só deixar registrado duas coisas. A primeira é que, me corrijam se eu estiver errado, eu acredito que uma campanha que é para vereador e para prefeito, você tem um volume muito maior de candidatos. E você tem um volume muito maior é, de, de cargos que vão ficar à disposição das pessoas. Né? Você coloca aí o um mínimo para uma Câmara de nove pessoas. A gente tem 5.570 municípios, são 5.570 prefeitos. Multiplica esse valor por, no mínimo, 9, que é o, o número de vereadores que a gente tem por casa. E agora a gente vai para uma votação em que a gente tem governo do estado, a gente tem assembleias legislativas, senado, um candidato só e não dois, e a presidência da república, deputados federais também. Uh, eu queria jogar aqui a tona de discussão, só para ampliar mais um pouquinho. É, a gente sabe que é muito dinheiro, que foi um aumento considerável, visto que, em tese, é uma campanha que teria que ser mais barata do que a, a, as, as, as municipais. Mas uh, a gente... A gente precisa fazer a manutenção do, do, do fundão, tem que ser público, precisa ser privado. É, qual que é a solução cabível? Porque o que se diz muito da, da, do financiamento privado de campanhas é a corrupção, o caixador fica devendo favor, esse tipo de coisa. Por isso que o pessoal acabou. Teve até uma tentativa de fazer algo misto a partir de não ser mas por pessoas físicas, e depois se retomou agora com o financiamento público de campanhas. Rigon, qual que é a so... tem, tem solução para financiar esse tipo de, de campanha? Qual que é a solução mais correta?
5: Eu acho que a solução nunca vai ser a verde, a curto prazo. Agora, a gente tem que, ter em cabeça, tem que ter na consciência que democracia custa. Democracia é você manter legislativos, muitas vezes, submissos aos prefeitos. Mas esse é o custo da democracia. O que não pode é você extrapolar... Ah, o bom senso O razoável sabe? A coisa está muito degringolada A cada ano, esses números que o francês deu São absurdos o aumento E vou, não vou citar o nome Para não dar mais buxixo. Mas ah, nessa história toda Desde o primeiro aumento Que foi no governo Dilma Rousseff Tem uma pessoa de Maringá da, da, Do primeiro aumento até esse sempre, Mais de 158 185%. 185%. Tem um. Maringá, por isso que eu digo, Maringá está em todas. É impressionante se tirar uma radiografia de qualquer assunto. De, de de escandaloso, dois... tem Maringá, um, um negocinho de Maringá, uma digital de Maringá lá.
0: Professor Aquito. É, o que me espanta é que a classe política esqueceu a lição que a população, o eleitor, deu ao país em 2018, né? de uma maneira surpreendente. Houve uma, um envolvimento espontâneo e coletivo de toda a nação ao redor da tese de construir um novo país. Então, a classe política como um todo. Então, existem sim maneiras, foram demonstradas em 2018, mas a classe política deu as costas a isso, voltando à velha prática, infelizmente. Celestino.
4: É, cabe ao eleitor é, verificar é, a quantidade de cada partido, cada membro desse partido vai ter, né para o seu gasto pessoal, né, para a compra de votos. Cabe ao eleitor fazer essa análise. E eu acho que a melhor prática é diminuir, porque se tivesse ficado no patamar que estava, é, pouca gente ia se lembrar. Né? Aí veio à tona os cinco bilhões, né, que foi bem menos do, do escândalo do petrolão, do mensalão, do que o PT roubou, né, que é mais mais de 60 bilhões, 600 bilhões, né, mas é uma vergonha. Eu acho que cabe ao eleitor, porque é o eleitor que coloca esses políticos que querem fazer a farra com o dinheiro público. Francês, de um lado a questão da do financiamento
1: de campanha privado que você pode re... Supõe-se que o político pode dever algum favor aqui, outra lado dependente de quem financiou aquela campanha. E de outro, é, vou usar um adjetivo, não gosto muito de usar de adjetivos, né, mas o escárnio, que é, é 5 bilhões e 700 milhões de reais para um financiamento público de campanha. Que, entre, a, entre a cruz e a espada francesa o que resta ao povo?
3: Votar bem, aprender a votar. Uma observação, esse recurso... É, você não salva ninguém, você não salva nenhum político, o recurso é apartidário é dividido de acordo com, com a estrutura de cada um. Outra coisa que a gente está observando aqui, esses 5 bilhões e 700, ele vai chegar sim aos prefeitos, aos vereadores, que eles também vão ser convocados e também vão participar da campanha, então diretamente eles vão meter a mão em alguma coisa. Outra observação, em 2018 foi o que o o Iris citou aqui, é, foi você que citou, né? 2018? Foi. foi, foi. É assim. O, o fundão foi de apenas, apenas 1 bilhão e 700, que já é um valor considerável, mas veja bem como é que o, o negócio inflacionou, né? Agora..
5: E só colocar, aproveitar. É, o, o, a renovação é, na Câmara, no Congresso, foi 40, mais de 47%. Quer dizer, quase houve uma renovação extraordinária continuou, continuou. e não mudou nada
4: é impressionante é um votos de bancada, votos de bancada eu eu question... oligarquias
3: eu questionei é. Aguinaldo ah, Vieira, eu, rapidamente não, só, só, só fechar é claro. eu questionei dois deputados sobre o fundão né? eles falaram, francês acontece o seguinte nenhum empresário quer se ligar a gente Passar dinheiro pra gente, porque daqui a pouco tá na imprensa Não escrachando, tá, não sei o que, Acabou. que imprensa, Ninguém quer hein? se aproximar mais da gente o empresário é desculpa, gera né?
4: emprego e arrebenta com a empresa. É? e Vai não, lá, Guinaldo, é seu
2: comentário rapidamente. Eu destaco o comentário da Wanda Morim, que diz que cento, 180% de aumento... 80, eita, é? democracia cara essa nossa. Né? É uma das coisas que eu sempre digo, né? nós temos nas cidades as, a, a Câmara Municipal de Vereadores, nós temos no Estado as, as Assembleias, nós temos no Governo Federal, na União nós temos o, o, o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados Federais. Alguém sabe me dizer qual que é a atribuição é, do Senado ou a importância dos senadores? Né?
4: Segurar ministro do STF. É a Câmara
2: isso é, é a base da democracia. Mas lá da Grécia Antiga, é. você vê que não precisa... Ué, mas se, por que nós não, não temos um Senado Municipal? Por que nós não temos um Senado é, estadual. estadual? E as pessoas vivem nas cidades, né? as cidades é ali que está... Ah, então, eu não vejo necessidade nenhuma. Para começar, imagine o gasto a menos se nós não tivéssemos os senadores e o Senado. Só pensa nesse gasto e depois a gente parte... Para as, para as campanhas
1: patrocinadas. Bom, gente, deu o deu, deu horário sete horas em Voltaria ponto. E
3: também a gente sete colocou horas um em com o senador. Não, sete, não, horas, é sete
1: horas em ponto.
2: Boa noite, francês. Boa, no <risos> boa noite, gente. E boa noite, Agnaldo Vieira. Um abraço a todos e até amanhã no Panilhos da 7. Deixa eu fazer a propaganda também.
1: Boa noite, professor Akito.
4: Boa noite, Emerson Celestino. Boa noite, amanhã estarei na bancada das sete também. Boa
1: noite, Ângelo Rigon.
4: Boa noite, um abraço a todos e até amanhã. Jovem Pan Maringá, rádio que virou TV e tem cobertura e
1: alcance para 4 milhões de ouvintes. Amanhã você fica com o Paulo Caetano em toda a bancada às sete horas da manhã, Agnaldo Vieira lá e o Celestino abrilhantando aquela bancada. Um abraço.